0: 拿破仑曾经简单明了地讲过：当总司令的人由于执行君主或大臣的命令而在作战中犯了错误，并不能免罪，因为发布命令的人离开战场很远，对最新的形势发展很少了解，或者说完全不了解。所以，任何一个总司令如果执行了他自己都认为是错误的计划是有罪的，他应当说明理由，坚持改变计划。最后宁可提出辞职，也不要成为毁灭军队的工具。但是就印度的情况而言，至少就塔帕尔而言，潜力并不能使人感到宽慰。就在三年前，他的前任由于同梅农发生了一场冲突而提出辞职，结果是在维护文官最高权威的名义下受了屈辱、丢了面子。塔帕尔比不上地麦亚。而且，即使地迈雅也没有胆量来对抗尼赫鲁。塔帕尔于是接受了上述命令，并把它传达给东部军区。如果说地迈雅在1959年辞职未成，是印度陆军无可挽回地衰落下去，走向被中国军队彻底打垮的道路的一个标志，那么塔帕尔在这时未能提出辞职，就是另一个标志。他所做关于赶走中国部队的军事行动可能引起的后果的判断，被文官当局轻率地否定后，他只有一条路可以继续反抗。在指挥系统中地位比塔帕尔低得多的达尔维准将，当时处境与塔帕尔相同，最后提出辞职来抗议。达尔维后来说得好：“辞职在一个民主体制中。”是部队长官所能采取的符合宪法规定的最后手段。这样做可以使全国的注意力集中到一个根本性的争端上去，让全国对文官当局和军事当局之间的不同的意见进行辩论。在一个民主国家里，这是对付不称职的、不择手段的或野生勃勃的政客们的唯一保证。可是塔帕尔并不这样看。陆军总部向西部军区传达了经过肯定的赶走中国部队的命令后，告诫他们，即使开始的作战行动会促使中国人进攻一些印度的前沿哨所，因此部队应处于戒备状态。如有可能，哨所的防卫应予以加强。如果受到攻击，应坚持战斗。当公众的注意力以及在很大程度上政府的注意力集中到塔克拉山脊底下的事态发展上面的时候，整个九月份里，西段的局势也日趋紧张。前面讲过，陆军总部也拒绝了西段的地区指挥官的一切警告和反对意见。西段的地区指挥官与第33军的乌姆拉欧辛格将军一样，也认为如果对中国部队再迫近些，他们就会猛烈地进行报复。如果发生这种情况，军事上没有力量去对付中国的进攻。中国部队在不久前。开始占领那些位于印度前沿哨所的防御圈以外的空投区。9月22日，陆军总部下令给西部军区说，对方这种行动今后不能再与容忍。对企图占领空投区和插头空投区与哨所之间的中国部队，应当开枪。文官们和新德里的军人们深信，中国部队是不会还击的。可以说，印度只要像镇压老百姓那样打一阵枪，就可以暴露出中国部队对前沿哨所的威胁，只是虚张声势而已。然而，赶走中国部队的命令，对在前沿的印度部队，经常只有一个排的兵力，有时只有一个班来说，意味着什么是可以想象到的。在每一个场合，他们都是在数量上多五倍至十倍。装备上好的多的中国部队的炮口下面过日子的赶走中国部队的命令经过肯定和下达之后，上面就一再催促下面执行。于是森命令普拉沙德从达旺前往推行。当时搞不到直升飞机，这位将军只好长途跋涉赶到轮坡。即使对健壮的作战士兵来讲，走这一程也是够受的。有个目睹者说，普拉沙德走到轮坡时，看来够狼狈的。且不说身体上受折磨，命令一个师长到前线去，除了使那些军事上一窍不通的人感到满足，为了尽快实施赶走中国部队的作战行动，一切能做的事都做了之外，没有别的用处。况且这样做使他在三天的跋涉途中与全师失掉联系，离开师部的时间就更长了。这时，达尔维准将已经把吕布射在轮坡。九月二十五日。普拉沙德将军也到了轮坡，森曾下令要准备一份作战行动方案。乌姆拉欧辛格把这个命令传达给普拉沙德，普拉沙德现在叫达尔维准备这个方案。普拉沙德像达尔维一样的知道，要赶走中国部队在军事上是做不到的，而准备这样一个方案只会加强最高指挥部对赶走中国部队的幻想。然而，如果这个方案把战术的与给养的问题提得足够有力，可能会对东部军区和陆军总部起教育作用。况且，不管怎样，上面已经下令就要准备方案了。